0: Goedemorgen. Kindjes mogen naar voren komen. We zijn vandaag met niet zoveel, maar toch. Kom maar naar hier, hoor. Zeg, ik ga jullie iets vertellen. Hè. Jullie kennen Paulus. Ja. En in een van zijn brieven staat er... Dat vinden jullie allemaal superleuk. En ik weet ook nog, als ik naar de kermis mocht, ik vond dat ook super, superleuk. Maar... Paulus schrijft straks, want ik heb dat al een keer verteld, wij gaan hier niet altijd op de aarde wonen. Hè. Straks gaan we bij Jezus zijn. En weet je wat Paulus schreef in een van zijn brieven? Moet ik een goed luisteren. Wat geen oor heeft gehoord. Dus het, nog mooier dan het mooiste stukje muziek. Wat geen oog heeft gezien. En wij zien hier al zulke mooie dingen. Maar we gaan daar dingen zien. En wat geen oor heeft gehoord, wat geen oog heeft gezien. Al wat God heeft bereid, al wat God heeft klaargemaakt. Voor wie? Voor diegenen die hem lief hebben. En hier op de aarde kunnen we daar al iets van proeven. En daarover gaat ons liedje aan. Als we hier met de Heer Jezus wandelen dan gaan we een blijdschap ervaren. En gisteren waren wij op een familiefeest. En daar zijn, ik ben bijna de enige met ons gezin die christen zijn. En ik heb daar mogen aan een van mijn nichtjes het evangelie vertellen. En ik heb haar verteld, als je de Heer Jezus volgt, dan is iets dat je hier al op de aarde kunt voelen. En dat is de blijdschap en de vrede van de Heer Jezus. De blijdschap. Dat is zo'n blijdschap, hè. Neem nu, je komt thuis en je hebt je rapportje mee. En de puntjes zijn niet zo goed. Je bent niet blij en ze gaat misschien bidden en zijn Heer Jezus. Ja, ik vind het helemaal niet leuk. Het is mij niet goed gelukt met mijn puntjes op school. En ik ben daar heel verdrietig om. En weet je wat er kan gebeuren? Je hebt dat allemaal aan Jezus verteld. hè? En, en, en toch? Dan, dan kan je toch opeens blij worden. O, hoe gaat dat dan? En dat is zo. En wat is die blijdschap? Te weten? Het gaat niet altijd klinken dat zou moeten gaan. Maar toch blij zijn? Ik weet dat ik alles aan hem mag vertellen. Dat hij ziet wanneer ik verdrietig ben. En dat maakt mij dan zo blij. En dat vertelde ik ook gisteren aan mijn nichtje. Ja, ik ben zo blij. Het loopt niet altijd zoals het zou moeten lopen. Maar toch geeft de Heer Jezus die blijdschap in mijn hart dat hij altijd bij mij is. En vandaag gaan we het liedje zingen. En jullie kennen dit liedje. Gaan we meedoen met de gebaren? Als we Jezus volgen, dan is er een rivier vol van vrede in ons hart. Ja, we zijn veilig bij hem. Een fontein van blijdschap. Ik mag alles bij hem brengen. En dan ook, ik heb lief. Dat is ook iets die niet van deze aarde is. Sommigen kunnen wat dan betand zijn. En van de Heer Jezus krijgen we dan die liefde... Om toch die andere liefde te hebben. Gaan we het zingen? De grote mensen, het is een oudje. Iedereen kan het. Ja? En gaan we de gebaren meedoen? Oké.
1: Okay. Ja, we gaan ook samen rechts staan.
0: Ja. We gaan
1: samen rechts staan. Een rivier voor Doe maar goed voor dan
0: zit ze. Ja. Een
1: rivier van Een rivier
0: Keertjes spelen. Abi, kom maar door. Ja.
1: Dank je heer God voor deze dag en dat en dat het een, een fijne dienst mogen hebben. Amen. We gaan proberen uitnodigen.
2: Goedemorgen, lieve mensen. Dat is in orde. Goed, dankjewel, Benaar. Goedemorgen, iedereen. Fijn om hier in Kortrijk te mogen zijn. Het is ongeveer een jaar geleden, uh, voor zover ik me herinner. Um, een van de eerste dingen die ik doe, als ik uh, ergens mag spreken. Dat is kijken op de preekstoel of er water staat. En er staat geen. Dank wel. Ik ben namelijk een Brugse zot. Ken jullie dat? De Brugse zot. Ik zie hier enthousiast knikken. Het bekende Brugse bier. Brugse zot. Nu, niet dat ik dat veel drink. Ik drink het eigenlijk niet graag. Maar... Weet jullie hoe men aan de naam van dat bier gekomen is? Brugse Zot. Wel, we moeten teruggaan naar de middeleeuwen. En Maximiliaan van Oostenrijk was de baas in Brugge. Echt gebeurd. En hij was de baas en hij was nogal een dictator. En hij kwam niet goed overeen met het gemeentebestuur van Brugge. Er zat altijd spanning op die relatie. En op een bepaald moment, uh, toen ook al, waren er heel wat mensen die uh, ja, zorg, geestelijke zorg nodig hadden. En zoals men vandaag psychiatrische instellingen heeft, waar mensen met mentale problemen behandeld worden, zo had men dat in die tijd ook. En het gemeentebestuur van Brugge vroeg aan Maximiliaan om held. Uh, om een, wat men toen zo noemde... Vandaag word je daarvoor gecanceld, als je dat vandaag zegt. Maar toen noemde men dat een zotte kot. Ja, het gemeentebestuur had held nodig om een zotte kot te bouwen. En het antwoord van Maximiliaan was... Nee, jullie krijgen geen held. Maar wat jullie wel kunnen doen is de poorten van de stad sluiten, dan hebben jullie al jullie zottekot. En sindsdien, het is nooit meer goed gekomen. Maar lieve mensen, euh, ik denk dat u het met me eens bent als ik zeg vanmorgen in het begin van de preek... ...dat we allemaal een druk leven hebben. Bent u het eens met mij? Allemaal hebben we een druk bestaan. Wie we ook zijn, we hebben allemaal werk te doen... ...op de plaats waar de Heer ons heeft gezet, geplaatst heeft. De een werkt thuis, zorgt voor het gezin, heel belangrijk... De ander werkt misschien op school als leerkracht of als leerling, student. Iemand anders werkt op een bureau, een kantoor of uh, op een boerderij of is zelfstandige of werkt als verpleger, dokter in een ziekenhuis. Noem het allemaal maar op. We hebben allemaal een druk bestaan en ook... Niet te vergeten, voor wie op pensioen is, is het leven best druk. De een doet als gepensioneerde misschien vrijwilligerswerk. Een ander volgt als gepensioneerde nog een cursus of een studie. Uh, Of zorgt voor de kleinkinderen. Ik zie hier ook al mensen instemmend klinken. Ik ben ook ervaringsdeskundige wat dat betreft. Mijn kinderen weten ons, mijn vrouw en ik, heel snel te vinden... ...als er voor de kleinkinderen met veel plezier gezorgd moet worden. Maar we hebben het allemaal op een of andere manier druk. En ook, zoals u weet, in de christelijke gemeente, in de kerk... ...is er meer dan werk genoeg te doen. We hebben allemaal... Een heel gevuld leven en vaak een nog veel vollere agenda. De dagen, het wordt vaak gezegd, de dagen, de weken, de jaren die vliegen voorbij. En vanmorgen wil ik graag met u stilstaan bij de vraag, kunnen wij in al die drukte, kunnen wij in alles wat wij doen, wat ons bezighoudt, kunnen wij nog onderscheid maken tussen dat wat echt belangrijk is, tussen dat wat echt essentieel is en dat wat bijkomstig is. Kunnen wij met andere woorden de zogenaamde dringende zaken in ons leven scheiden van wat echt belangrijk, van wat echt essentieel is in ons leven? ...of nog anders geformuleerd, kennen wij als christenen onze prioriteiten. En ik ben ervan overtuigd, lieve mensen, dat onze schriftlezing van vandaag daar heel wat boeiende zaken over te zeggen heeft. U zou het op het eerste gezicht niet denken, maar toch is het zo. En als er hier vakantiehangers zijn, of als u nog in vakantie bent, of op vakantie zult gaan vakantieplannen hebt, dan zijn de gedachten van vanmorgen misschien wel interessant genoeg om deze mee te nemen in uw vakantietijd of in uw stille tijd. Maar eerst gaan we lezen. Ik wil graag met u lezen uit Johannes hoofdstuk 11. Johannes 11, vanaf vers 1 tot en met vers 15. En daarna lezen we nog twee versen verderop in dit hoofdstuk. We lezen Johannes hoofdstuk 11 vanaf vers 1. En ik lees u voor uit de nieuwe Bijbelvertaling. Johannes 11 vers 1. Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Bethanië, het dorp Waar Maria en haar zus Martha woonden. Dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar. De zus, de zieke Lazarus, was haar broer. De zussen stuurden iemand naar Jezus met de boodschap: Heer, uw vriend is ziek. Toen Jezus dit hoorde, zei hij. Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God. Zodat de Zoon van God geëerd zal worden. Jezus hield veel van Martha en haar zus en van Lazarus. Maar toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef hij toch nog twee dagen waar hij was. Daarna zei hij tegen zijn leerlingen... Laten we teruggaan naar Judea. Maar Rabbi, protesteerden de leerlingen, de Joden wilden u stenigen. En nu wilt u daar toch weer naartoe. Jezus zei, telt een dag niet twaalf uren. Wie overdag loopt, struikelt niet. Want hij ziet het licht van deze wereld. Maar wie s'nachts loopt, struikelt doordat hij geen licht heeft. Nadat hij dat gezegd had, zei hij, onze vriend Lazarus is ingeslapen. Ik ga hem wakker maken. De leerlingen zeiden, als hij slaapt, zal hij wel beter worden, heer. Ze dachten dat hij het overslapen had, terwijl Jezus bedoelde dat hij gestorven was. Toen zei hij hun ronduit, Lazarus, is gestorven. En om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was. Nu kunnen jullie tot geloof komen. Laten we dan nu naar hem toe gaan. Thomas, dat is Didimus, tweeling. zei tegen de anderen: laten ook wij maar gaan om met hem te sterven. En dan lezen we nog enkele verzen verderop vanaf vers 40, Johannes 11, vers 40. Jezus zei tegen haar, ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft? Toen haalden ze de steen weg. Daarop keek hij omhoog, dat is Jezus, en zei, vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. U verhoort mij altijd, dat weet ik. Maar ik zeg dit terwille van al deze mensen hier. Opdat ze zullen geloven dat u mij hebt, gezonden hebt. Tot zover de lezing uit Gods heilige woord. Daarna kan ik de eerste afbeelding. En een vraagje aan jullie... Wie is dit? Wie was dit? Uh, Eisenhower, inderdaad. Dwight D. Eisenhower. En voor de jonge mensen, de ouderen herkennen hem zeker, we hebben dat gemerkt daarnet. Maar dat is Dwight D. Eisenhower, is een gewezen Amerikaanse president. En hij was in de vorige eeuw de 34ste president van de Verenigde Staten. Hij was president van 1953 tot 1961. En interessant bij deze man is dat hij op latere leeftijd is hij bewust christen geworden. En hij is tot nu toe de enige Amerikaanse president die tijdens zijn presidentschap gedoopt is. En er is nog meer interessant aan deze Dwight D. Eisenhower. Hij was ook een van de actiefste, een van de meest productiefste presidenten van Amerika... die er ooit zijn geweest. Hij kreeg met andere woorden in zijn leven en in zijn werk... ...kreeg hij heel veel voor elkaar. En toch had deze Dwight die Eisenhower heel zelden of nooit last van stress... ...of van burn-out of van overspanning, noem het allemaal maar op. Hij kreeg heel wat voor elkaar in zijn werk. En nog interessant is, na zijn dood... ...hebben heel wat geleerde mensen zijn leven... En zijn manier van werken bestudeert. Ze zochten eigenlijk naar wat het geheim was van zijn grote productiviteit als mens en als president. En door de studie van die geleerde mensen is het zogenaamde Eisenhower model ontdekt. Of de zogenaamde Eisenhower model. ...matrix gemaakt. En als u dat dat interesseert... ...dan kunt u daar heel veel over terugvinden op het internet. Dus gewoon het Eisenhower-model intypen... ...of de uh, Eisenhower-matrix intypen. En die, die matrix, dat model... ...dat is eigenlijk een heel eenvoudige manier... ...om slim en bewust... Met je tijd, met je levensdoelen ook, met je lange termijnplanning, met je dagelijks werk om te gaan. En een bekende uitspraak van deze Dwight D. Eisenhower is, hij mag de volgende plaat, ja. En een bekende uitspraak van hem is, wat belangrijk is in ons leven, dat is zelden dringend. En wat dringend is in ons leven, is zelden belangrijk. En Dwight Eisenhower zegt daarover, die dringende dingen, dat zijn vaak de dingen die te maken hebben met onze agenda. Ja, de dingen die te maken hebben met onze agenda, die heel vaak door anderen wordt bepaald. Het zijn de dingen die ook vaak te maken hebben met onverwachte gebeurtenissen die zomaar kunnen gebeuren tijdens de dag, die op je afkomen. Dingen waar, als je niet goed oplet, heel wat aandacht aan heeft en waar je zomaar weer door afgeleid wordt. Dringende dingen, zegt Eisenhower, zijn vaak korte termijn dingen. De dingen die roepen om aandacht. Dit moet eerst, dat moet eerst, want het is dringend. Maar, zegt Eisenhower, de echt belangrijke dingen gaan over iets helemaal anders. Eisenhower zegt, de belangrijke dingen gaan over stil worden, die gaan over studie. Die gaan over nadenken. Die gaan over lezen. Over visie ontwikkelen ook. En over aandacht geven aan diegene die dat echt nodig heeft. Kortom, aandacht geven aan die dingen... die meestal niets te maken hebben met de waan van de dag. Die zomaar op ons af kan komen. Het zijn de dingen die gaan over de lange termijn. De dingen ook die niet meteen resultaat opleveren. Dat zijn de belangrijke dingen, de essentiële dingen. En lieve mensen, zelf heb ik in de loop van de jaren... door scha en schande geleerd dat deze les van Eisenhower... juist ook voor christenen, voor mezelf en voor christenen... en voor gemeenten, dat dat een hele belangrijke les is. Want we geloven toch allemaal, lieve mensen, dat het in het leven van een christen en dat in het leven van een gemeente, dat het toch om de belangrijke dingen gaat. Helaas dreigen we ons in de dagelijkse praktijk wel een keer te verliezen in de dringende dingen zonder dat we het in de haten hebben, loopt onze agenda weer vol met allemaal dingen die heel belangrijk aanvoelen, maar die, als je er even bij stilstaat, uiteindelijk gewoon dringende zaken blijken te zijn. Dingen die niet altijd de kern of de essentie van ons christen zijn, raken. En juist, geloof ik, christenen, en ook christelijke gemeenten, kerken, zouden plaatsen moeten zijn waar er geoefend wordt in vooral de belangrijke dingen. En lieve mensen, waarom zeg ik dat nu wel allemaal? Waarom zo'n lange inleiding? Wel, ik geloof omdat de schriftlezing van vanmorgen op een hele, manier, hele mooie manier laat zien hoe de Heer Jezus daarmee omging. En hoe hij ons daarin kan voorgaan. Hoe hij ook onder druk van hele dringende dingen, toch altijd weer koos voor de echt belangrijke dingen. En laten we daarom een keer kijken naar dit gedeelte van morgen. Laten we het iets van dichterbij bekijken. De Heer Jezus krijgt hier dus in dit gedeelte zeer dringend nieuws. Zijn vriend Lazarus is heel erg ziek en zoals later zal blijken ook doodziek. En zijn twee zusters, Maria en Martha, die zien natuurlijk direct de ernst van de situatie... ...en ze komen meteen in actie en ze sturen de Heer Jezus in vers 3 een dringende boodschap. Heer, zeggen ze, hij die je liefhebt, hij die u liefhebt, uw vriend... ...is ziek. En dat klinkt als een mededeling, maar dat is het natuurlijk niet. Het is een hele dringende boodschap. En die boodschap zegt, je moet nu komen. Nu direct to Dit heeft nu topprioriteit, Jezus. Anders loopt het fout af met onze broer Lazarus. En een opvallend detail, lieve mensen, dat is in vers 3... Maria en Martha spelen ook in op het gemoed van de Heer Jezus. Want ze zeggen, uw vriend, jij die hem lief hebt, uw vriend Lazarus is ziek. Eigenlijk eigenlijk zeggen ze tegen Jezus, we begrijpen heel goed dat je niet overal kunt zijn. Maar in dit geval, het gaat toch om Lazarus. U houdt toch van hem, je hebt hem toch lief. Ik denk, lieve mensen, dat inwerken op het gemoed, op iemand anders gemoed, dat herkennen we denk ik allemaal wel. Want zo doen we dat vaak als mensen. Een beetje manipuleren. Ja? En het is eigenlijk iets waar Jezus in heel zijn bediening altijd weer mee te maken had. Je moet er maar een keer op letten als je de evangelie leest. Altijd weer opnieuw zijn er mensen die iets van hem verlangen, die wat van hem vragen, die die wat van hem verwachten, die, die wat van hem hopen. En wat mij elke keer opnieuw bij het lezen van het evangelie aanspreekt, is dat ook Jezus daar eigenlijk een weg in moest zoeken. Door al die dringende verwachtingen heen, dat hij heel vaak ook de stilte Moest opzoeken om met zijn vader te overleggen, om met zijn vader te bidden. En dat hij juist doorheen die stilte en momenten van gebed, dat hij daardoor de juiste keuzes kon maken. Ook Jezus moest dus elke dag, lieve mensen, de belangrijke dingen scheiden van de dringende, van de bijkomstige dingen. En het bijzondere hier is dat Jezus zich in dit verhaal absoluut niet laat opjagen. Hij laat zich niet dwingen door mensen. En dat blijkt heel duidelijk uit wat hij hier doet. Vers 6 zegt dat hij gewoon nog twee dagen bleef in de plaats waar hij was. En dan pas gaat hij weg. Hij kiest hier, Jezus kiest hier dus duidelijk zijn eigen pad. Zijn eigen weg om een aantal dingen te doen waar ik straks in de praktische toepassing iets over zal zeggen. Maar lieve mensen, even tussendoor een vraag. Is deze spanning die we allemaal kennen, de spanning tussen de dringende zaken en de belangrijke dingen, In onze moderne tijd niet dé uitdaging voor ons allemaal. Dat we dat leren te onderscheiden. Als je mensen observeert vandaag de dag, dat is iets wat ik heel graag doe. Sommige mensen kijken graag huizen. Andere mensen kijken graag, ik ook, naar mooie BMW's en en Jaguars en en noem het maar op. En Tesla's. Ik kijk graag ook naar mensen. Ik kijk graag, ik observeer graag. In bruggen, op een van die mooie terrassen, als het mooi weer is. En dan kijken naar de mensen die voorbij komen. Dat doe ik graag. Maar voel je je vanmorgen niet bedreigd? Ik ga dat nu niet doen. Maar, als je mensen observeert vandaag de dag, dan lijkt het wel alsof hun smartphone, hun hsm, Hun laptop, hun computer, het allerbelangrijkste is wat er bestaat in hun leven. Al die berichtjes, al die verschillende beltonen, al die appberichten... ...al die mailtjes die de hele dag roepen en schreeuwen om aandacht. En natuurlijk, ik weet het wel, ons dagelijks werk zit daarachter. Achter die mailtjes en die appjes... En die berichtjes. Onze kinderen, onze kleinkinderen zitten daarachter. Onze familie, onze vrienden zitten daarachter. En ook het werk in de gemeente zit daar allemaal achter. Daar zit heel wat achter wat inderdaad meestal heel dringend, heel belangrijk is. Maar het is blijkbaar ontiegelijk moeilijk voor ons om ons daarvan los te maken. Er zijn zoveel... Prikkels om ons heen. Zoveel dingen die wij zo belangrijk maken. Terwijl ze eigenlijk, als je er goed over nadenkt, als je even wat afstand neemt, dat het alleen maar dringende of bijkomstige zaken zijn. Lieve mensen, zou het eigenlijk niet zo moeten zijn dat christenen, mensen zijn, en ook de gemeente, dat dat de plaats is waar het Boven alles, om de essentiële, de belangrijke dingen had: de plek om stil te worden, de plek om te oefenen, om eerst Gods Koninkrijk te zoeken. En dat eerst Gods Koninkrijk zoeken in het vertrouwen dat al de rest ons erbij gegeven zal worden. Maar zoals gezegd, lieve mensen, in ons dagelijkse praktijk, in het dagelijks leven van alle dag, valt dat nog wel een keer tegen. En natuurlijk met alle goede bedoelingen, niemand doet het met opzet, maar dan zijn we toch vooral bezig met de dringende dingen. En verdwijnen de essentiële, de belangrijke dingen langzaam maar zeker naar de achtergrond. En vanmorgen is de vraag kan het ook anders? En de Heer Jezus leert ons hier, ja, het kan anders. Want zoals gezegd, hij liet zich niet opjagen door mensen. Hij volgde een ander plan. Hij volgde een hoger plan. De mensen om hem heen zullen zich in deze situatie, zullen er niets van begrepen hebben. Ze zullen gedacht hebben... Of zich afgevraagd hebben, waarom blijft Jezus eigenlijk nog twee dagen hier? Zijn vriend Lazarus legt op sterven. Waarom gaat hij niet direct naar Lazarus? Notabene een van zijn beste vrienden. Is Jezus dan zo harteloos dat hij zijn vriend, zieke, doodzieke vriend in de steek laat? Nee, lieve mensen. Jezus was en is niet harteloos. Maar wat de mensen hier in dit verhaal van hem willen, dat is eigenlijk veel te klein, veel te kortzichtig, veel te mensgericht. Zij zien alleen maar wat ze nu op dit moment nodig hebben. En wat is dat, Heer Jezus? Red Lazarus, want want we willen hem niet kwijt. Dus kom, u moet ons helpen. Wat Jezus voor ogen had, was veel en veel groter. In vers 4 zegt hij, het gaat om de eer van God. Het gaat om de heerlijkheid van God. Die moet zichtbaar worden. En het moet in dit alles ook zichtbaar worden, wie ik voor jullie wil zijn. En wat ik allemaal voor jullie kan doen. Zodat... Zegt Jezus, jullie in mij kunnen geloven. Zodat jullie op mij kunnen vertrouwen. De mensen wilden eigenlijk vooral een genezing steken. Want ja, een genezing steken in de gemeente, stel je voor. Dat is prachtig. Daar kun je mee uitpakken. Met een genezing. Maar de Heer Jezus weet dat het plan van God veel groter is. En daarom beslist hij om te wachten. Beslist hij om zijn eigen agenda, de agenda van zijn vader, te volgen. Het staat hier allemaal heel mooi beschreven in dit verhaal. Twee dagen wacht Jezus. Kun je je dat voorstellen? Iemand uit de gemeente belt u op. Je moet naar het ziekenhuis, want iemand heeft pastorale zorg nodig. Je zegt, Wel, ik had twee dagen wachten. Ik denk dat je nog een beetje kritiek zou krijgen op de mens, van de mensen. Maar ik vroeg me af, twee dagen. Waarom wacht Jezus twee dagen? Wel, ik heb het opgezocht in verschillende commentaren, want ik heb de wijsheid niet zelf in pacht. Maar ik las in een commentaar, en dat vond ik heel interessant, waarom twee dagen? Omdat hij dan op de derde dag, de derde dag klinkt bekend, zijn werk kan doen. En die derde dag, dat is hier vooral een voorafschaduwing van de grote dag, de opstandingsdag. De dag van nieuw leven door de dood heen. De dag ook van het nieuwe begin. In het evangelie draait alles en wezen uiteindelijk om Pasen. Om de overwinning over de dood. Dat is de heerlijkheid van de Vader en van de Heer Jezus. Die openbaar moet worden door alles heen. Nieuw leven. De Heere God laat zich dus niet opjagen door alles wat dringend is in onze ogen. En dat doet hij omdat hij een God is die de dingen op de derde dag doet. Dat wil zeggen, op zijn moment. Als al onze menselijke mogelijkheden zijn uitgeput, dan schiet hij in actie. En ik geloof dat hier voor ons een hele mooie belofte in ligt. En die belofte is dat het in Gods agenda... ...inderdaad altijd maar om één ding gaat. Dat we net als Lazarus uiteindelijk samen gaan opstaan... ...uit de dood. Opstaan uit al onze menselijke doodsheid. Opstaan uit alles wat geen leven is, of geen leven biedt. En lieve mensen, dat is enerzijds al een geweldige belofte voor straks, als hij alles nieuw gaat maken, en allen die in hem geloven mogen opstaan met Jezus in een eeuwig bestaan. Dat is inderdaad het hart van wat we geloven, de essentie. Uiteindelijk, geloven we, komt op Gods tijd... Alles goed. Hij zal alle dingen nieuw maken. Maar anderzijds, lieve mensen, gaat het niet alleen maar over dan en daar in de toekomst als Jezus terugkomt. Nee, het gaat ook over het hier en nu. Vandaag. Dit verhaal, Johannes 11, is ook relevant voor ons vandaag. En laat het maar even heel cru stellen. De christelijke kerk in West-Europa, in België, in Vlaanderen, in Nederland, is op dit moment in heel veel opzichten aan het sterven. Net zoals Lazarus in dit verhaal. Als we naar de cijfers kijken, naar de kerken in West-Europa, dan ziet het er helemaal niet goed uit. Je zou kunnen zeggen dat er in ons seculiere Westen, dat er een stervensproces aan de gang is. En daar kunnen we als christenen wel een keer heel erg moedeloos van worden. kun je de armen van laten zakken. Dat je zegt, ja, het heeft toch allemaal geen zin. Kijk eens naar de wereld, kijk naar de televisie. Hoe vaak gaat het daar over God? En als het erover gaat, over hem, vaak meestal in negatieve zin. Maar, aan de andere kant, lieve mensen, op basis van dit verhaal mogen we ook zeggen dat wij als christenen heen enkele redenen hebben om onze armen te laten zakken. Denk aan dit verhaal. Want we geloven toch dat onze God bij machten is om in die schijnbaar ten dode opgeschreven kerk en maatschappij waarin we leven, om daar een opwekking in te geven. Om die dode Lazarus, die dode kerk, toch weer op te wekken. En het is ook goed om te beseffen in dit alles, lieve mensen, van nature, kunnen wij mensen niks maken. We kunnen hier alleen maar, wij mensen kunnen hier alleen maar dood en verderf Kijk maar naar de wereld om ons heen. Hoe dat de wereld er nu aan toe is. Dood en verderf. Het is goed te beseffen. Alleen onze God kan nieuw leven geven. En dat is wat de Heer Jezus in dit prachtige verhaal laat zien. Geloven als christen, kerk zijn als gemeente, dat is niet iets wat wij kunnen doen. Of zelf maken. Nee. Geloven. Christen zijn. Gemeente zijn. Dat is uiteindelijk wachten op de derde dag. De dag dat de Heere God zelf aan de slag gaat. Die eerste en die tweede dag, lieve mensen. Dat zijn meestal de dagen van onze agenda. Waar wij proberen. Ja. Ja van de dringende dingen, de waan van de dag. Maar de derde dag, dat is de dag van Gods heerlijkheid. En dan komen wij mensen er niet meer aan te pas. Maar mogen we met verwondering zien wat de Heere God doet. Dat Hij leven schept uit de dood. Dat Hij een nieuw begin maakt uit onze menselijke onmogelijkheden. Dat is christen zijn. Dat is gemeente zijn... Wachten op de derde dag. Dus wat kunnen we doen, lieve mensen? Wat moeten we doen om die belangrijke dingen, de essentiële dingen, de voorrang te geven op bijkomstige, zogenaamd dringende dingen? Met andere woorden, nu kort even de praktische toepassing. Wat kunnen we nu concreet en praktisch leren hier van Jezus? Wel... Om dat te ontdekken, moeten we ons afvragen wat de Heer Jezus gedaan heeft tijdens die twee dagen. Die twee dagen dat Hij daar op diezelfde plaats bleef. Wat zou Jezus daar gedaan hebben? Gepreekt, bidden. Slimme mensen hier in Kortrijk. Als het mag, kom het nog. Zeg afgezonderd, ja, wel. Uh, Wat zou de Heer Jezus daar gedaan hebben? Wel, inderdaad. Ik denk dat Jezus daar vooral gebeden heeft, met zijn Vader overlegd heeft. En misschien zeg je in een eerste reactie: ja, maar dat staat er toch niet. We hebben dat toch niet gelezen in die eerste vijftien versen. Nee, in de eerste vijftien versen die we vanmorgen hebben gelezen, staat het niet. Maar wel verderop. Je weet wel die twee laatste versen die we gelezen hebben: waar de Heer Jezus de inmiddels gestorven Lazarus gaat opwekken. En kijk dan een keer goed wat Jezus daar doet. Jezus gaat danken. Voordat hij Lazarus gaat opwekken, gaat hij danken. En dan zegt hij, vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. Dat is onder andere wat Jezus in die twee dagen heeft gedaan. Hij heeft eerst gesproken met zijn vader. Hij heeft eerst gebeden om dat grote teken van heerlijkheid. Op die eerste en tweede dag heeft Jezus gebeden. En nu, op de derde dag, komt de verhoring van zijn gebed. En lieve mensen, als dat al voor de Heer Jezus gold. twee dagen bidden, hoeveel te meer helpt dat dan ook niet voor ons vandaag? Is gebed... Is stille tijd houden met onze hemelse vader niet het geheime wapen om in te zetten in deze donkere, moeilijke, wanhopige maatschappij waarin we leven. Om te bidden en te zoeken naar Gods wil voor ons leven en ook voor zijn gemeente. Voor ons dorp. Om eerst Gods koninkrijk te zoeken. Omdat het hart het hart, de essentie te laten zijn. van ons christenleven. Dat we ons biddend richten. op de belangrijke dingen. en ons niet verliezen. in allerlei zaken. die op ons afkomen elke dag opnieuw. waar je zo stilaan zot van wordt, op zijn Vlaams gezegd. Maar laten we ook. ten tweede, dat is de tweede toepassing. laten we de Heer Jezus volgen. op zijn weg. van sterven. En opstaan. Het is dus niet alleen maar bidden. Hè, dat is gemakkelijk. Hè, maar ook ora et labora. Bid en werk. En wat is dat werk? Wel, Jezus volgen. Op zijn weg. En dat is, denk ik, ook de betekenis van die geheimzinnige woorden in vers 9 en 10. Waar Jezus eigenlijk iets vreemd zegt. Hij zegt, zijn er niet twaalf uren in de dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet, omdat hij het licht van deze wereld ziet. Maar als het donker is, dan ga je je stoten. En lieve mensen, ik moet eerlijk zeggen, ik begreep eerst niet wat deze woorden van Jezus betekenen. Maar wat Jezus volgens mij wil zeggen, dat is, jullie moeten hier en nu, vandaag in 2023, moeten jullie christenen, discipelen van mij, jullie wegzoeken in een donkere wereld. Dat is hier het uitgangspunt. En ik geloof, u zult het wel met mij eens zijn, dat is het zeker vandaag. We leven in donkere tijden. Ik ga geen voorbeelden noemen. Want de lijst is te lang. Maar onze maatschappij is helemaal van God los. Donkere tijden. Dus moeten we onze weg zoeken in deze donkere wereld. En als we dan op onszelf blijven, zegt Jezus hier in die geheimzinnige versen, als we op onszelf blijven in het donker met onze eigen agendas, dan blijven we voortdurend in het donker. En dan wordt het eigenlijk... Niks. Dan stoten we ons aan al onze beperkingen en tekortkomingen. Maar zegt Jezus hier, als er iemand voor jullie uitgaat, die het licht bij zich geeft. Meer nog, die het licht van deze wereld is. Als die voor jullie uitgaat, dan zullen jullie niet struikelen. Want jullie hebben het licht en zo. Door Hem te volgen, dat licht te volgen, gaan jullie de juiste weg kunnen vinden. En dat is wat de Heer Jezus wil zijn voor ons, lieve mensen. Het licht van de wereld, zodat we elke dag in het daglicht lopen. En zo als gelovigen, als gemeenten in deze moeilijke tijden, Jezus weggaan, die uiteindelijk uitloopt in de derde dag. Dat is wat ons te doen staat, lieve mensen. Bidden en Jezus volgen. Om niet te struikelen. En om de goede weg te gaan die Hij ons voorgaat. Dus lieve mensen, gaan we voor de dringende zaken. Gaan we voor de dringende zaken. Of gaan we voor de belangrijke zaken. Ik hoop en bid... Ook voor mezelf, dat we steeds weer bij die belangrijke, de essentiële dingen zullen uitkomen. Bidden, gemeenschap hebben met God en zijn woord en wandelen in het licht van Jezus Christus. Eerst Gods koninkrijk zoeken en dan wachten op die derde dag. Zijn dag, de dag, de derde dag waarop midden in dood en verval toch iets van Gods heerlijkheid zichtbaar mag worden. Ook hier en nu in Kortrijk. Amen. Zullen we samen een moment stil zijn? Dank u wel, Hemelse Vader, dat u ons voorgaat in het gericht zijn op de belangrijke dingen. We bidden u dat we onder leiding van uw heilige geest... onderscheid leren maken... in waar het in ons leven en in de gemeente echt op aankomt. Geef dat we daarin mogen groeien. En dank u wel, heer, dat u een God van leven bent... van opstanding uit de dood. Als wij soms de moed verliezen dan heeft u ons nieuwe moed. U maakt, zo leren we uit het verhaal van, van morgen, u maakt nieuw leven uit, dat waar geen leven meer is. Heere God, maak ons tot een licht in deze wereld. Ook hier in Kortrijk of daar op de plaats waar u ons hebt gesteld. Ga ons voor in deze moeilijke tijden waarin we leven. Geef dat uw gemeente plaatselijk, maar ook wereldwijd, een oefenplek mag zijn waar de belangrijke dingen altijd vooraan krijgen op de dingen die bijkomstig zijn. Dit alles vragen we in de naam van Jezus. Amen. Amen.
1: Ik wil samen afsluiten met het laatste lied. Van, uh... Souveraan. Waar samen rechts staan? vader voor deze mooie dag dat we hier samen zijn. Brengt ons samen en dank u wel dat we u mochten danken. Vraag echt dat u ons verder op weg zet vader. Deze week, de komende tijd samen. Dat we samen met u op weg mogen gaan. Dat we samen mensen bij u mogen brengen. Mensen rondom ons vader. Dank u wel vader. Amen. Is koffie? Is thee? Tijdelijk samen. Dank u wel.